1: So schnell kann das im Fußball gehen und dann ändert sich alles. Letzte Woche hieß es noch Modest oder Mokoko. Jetzt könnte es heute Abend gegen Sevilla beim BVB sogar heißen. Modest und Mokoko hat zumindest er in Terzic gleich bei uns äh, dann
0: parat. In der Formel 1 wäre es derweil schön, wenn die Führung der vier sich auch mal ändern würde. Und zwar zum besseren Stand. Jetzt ist damit aber wohl nicht wirklich zu rechnen, wie der wirklich peinliche Suzuka Grand Prix vom Wochenende gezeigt hat.
1: Und alles anders ist momentan im Handball. Da ist Deutschland zum Start in die WM-Vorbereitung, nämlich auf einmal nur noch Außenseiter. Und warum das so ist, das verrät uns gleich Alfred Gieslasson, der Bundestrainer.
0: Hier ist also erstmal euer erster Sportpodcast des Tages mit mir, Andreas Wurm.
1: Und mit mir mit Malta Asmus. Und wir haben gleich nach dem Opener erstmal für euch den ganz aktuellen Stand parat, den sportlichen Stand jetzt sozusagen mit unserem SED-Newsblog. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die jetzt. Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. So schnell kann das im Fußball gehen und dann ändert sich alles. Letzte Woche hieß es noch Modest oder Mokoko. Jetzt könnte es heute Abend gegen Sevilla beim BVB sogar heißen. Modest und mokuku hat zumindest er in Tersic gleich bei uns äh, dann parat.
0: Mhm. In der Formel 1 wäre es derweil schön, wenn die Führung der Vier sich auch mal ändern würde. Und zwar zum besseren Stand. Jetzt ist damit aber wohl nicht wirklich zu rechnen, wie der wirklich peinliche Suzuka Grand Prix vom Wochenende gezeigt hat.
1: Und alles anders ist momentan im Handball. Da ist Deutschland zum Start in die WM-Vorbereitung, nämlich auf einmal nur noch Außenseiter. Und warum das so ist, das verrät uns gleich Alfred Gieslasson, der Bundestrainer.
0: Hier ist also erstmal euer erster Sportpodcast
1: des Tages mit mir, Andreas Wurm. Und mit mir, mit Malta Asmus. Und wir haben gleich nach dem Opener erstmal für euch den ganz aktuellen Stand parat, den sportlichen Stand jetzt sozusagen mit unserem sid newsblog
0: Analyse gegen die Bayern erst 2-0 hinten gelegen und dann Last Minute noch einen Punkt ja. geholt. Das Selbstvertrauen bei Borussia Dortmund könnte Stand jetzt kaum größer sein. Aber das muss auch so sein, wenn sie heute Abend zu Hause gegen den FC Sevilla als erster Bundesligist schon das Achtelfinale der Champions League klar machen wollen
1: dazu müssten sie selbst gewinnen, aber auch darauf hoffen, dass Manchester City beim FC Kopenhagen nicht verliert. Aber ich glaube, ich bin kein ganz großer Prophet, wenn ich sage, das äh, sollte wohl zumindest von Manchester City Seite aus klar gehen. Also einen Punkt würden die wahrscheinlich sogar holen, wenn nur Erding Haaland auf dem Platz steht.
0: Naja, und der BVB hat neben dem großen Selbstvertrauen auch noch 80.000 Fans im Rücken. Das Signal Iduna Park ist erstmals in dieser Champions League Saison ausverkauft und äh, den Gegner ja, gut, den kennen sie im Prinzip auch, ne? haben ja im Hinspiel klar im Griff gehabt.
1: Ja, wobei Sevilla direkt nach dem Duell ja einen neuen Trainer verpflichtet hat. Also Julien Lopetegi, der wurde gefeuert, Jorge Sampaoli hat übernommen und er hat ja im ersten Spiel ein 1 zu 1 gegen Athletic Bilbao geholt. Trainer Edin Sersic, der glaubt, dass der Trainerwechsel beim Gegner Auswirkungen auf das Duell heute Abend haben könnte.
2: Ja, natürlich werden sich dadurch einige Dinge verändern. Das hat man ja auch schon jetzt am Wochenende gesehen. Sie hatten ja schon ein Spiel gegen Bilbao, das haben wir uns natürlich ganz genau angeguckt. Sie haben jetzt am Wochenende unserer Meinung nach dreimal das System äh, verändert innerhalb des Spiels.
0: Und was bedeutet das mit dem Blick auf die Partie heute Abend?
2: Ja, es wird nicht leicht sein, das zu 100 Prozent vorherzusagen, was da morgen auf uns zukommt. Es geht da darum, vielleicht die eine oder andere Tendenz zu entdecken. Vielleicht mal zu schauen, sie werden das Spiel, was wir letzte Woche in Sevilla gespielt haben, auch nochmal genau analysiert haben. Sie werden sehen, wo sie vielleicht die eine oder andere Chance hatten. Da gab es die eine oder andere Szene, die wir auch schon in der Halbzeitpause korrigieren wollten, wo sie schnell verlagert haben und wir dann nicht den Druck auf dem Flügel so haben konnten, dass wir die Flanke verhindert haben. Wir müssen uns da auf verschiedene Dinge konzentrieren und, und vorbereiten.
1: Aber, und da hört man das wieder gewachsene Selbstvertrauen der Borussen durch, auf den Gegner gucken ist gut, das Vertrauen in die eigene Stärke aber noch viel, viel wichtiger.
2: Am allerwichtigsten ist einfach, dass wir uns auch auf uns und auf unsere Stärken fokussieren, weil das hat jetzt in den letzten Spielen richtig gut funktioniert, dass es Prinzipien gibt, die wir immer wieder sehen wollen von uns um dann halt den Gegner auch zu schwächen. Und da werden wir auch schon das ein oder andere zeigen aus dem, aus dem Hinspiel und auch aus dem Spiel, was wir jetzt am Samstag hatten, weil da waren richtig viele gute Szenen dabei. Und wenn wir die morgen auch so auf den Platz bringen können, werden wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, das Spiel morgen zu gewinnen.
0: Marco Reus wird wohl nicht mitwirken können. Der Kapitän wurde durch einen Infekt nach seiner Sprunggelenksverletzung in der Reha zurückgeworfen. Torhüter Gregor Kobel dürfte hingegen nach längerer Verletzungspause dann doch wieder auflaufen können.
1: Und vielleicht sogar die Doppelspitze Modest und Mukoku Wäre das grundsätzlich eine Option, Edin Terzic?
2: Ja, natürlich. Ähm, warum nicht? Also wir wollen uns alle Optionen offen halten Wichtig ist einfach, dass ähm, wir ein gutes Gefühl haben vor dem Spiel, dass das funktionieren kann. Dass die beiden sehr gut harmonieren, nicht, auf dem Platz, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Das haben sie, glaube ich, auch eindrucksvoll demonstriert am letzten Samstag. Und äh, ich kann mich wiederholen. Wir freuen uns, wenn beide treffen.
3: Kommentar.
0: Gestern haben wir ja den neuen Formel-1-Weltmeister geehrt, aber das Rennen bot ja noch vieles, vieles mehr. Ja, also das muss man direkt auch nochmal aufarbeiten, denn... Der Weltverband FIA gab in Suzuka einmal mehr ein ziemlich peinliches Bild ab.
1: Ich habe gestern mal international so ein bisschen die Schlagzeilen durchgeforstet. Also die waren da schon sehr, sehr deutlich. Da stand was von Fars, da stand was von lächerliche Oper. Ja, und im Prinzip trifft's das auch genau. Die Verwirrung um diese WM-Entscheidung, dass man gar nicht wusste, ist er jetzt Weltmeister der Verstappen oder nicht. Das war ärgerlich für die Fans und peinlich im Grunde für die ganze Veranstaltung. Aber dass Fahrer im strömenden Regen bei null Sicht auch noch Angst um ihre Sicherheit haben müssen, das ging dann entschieden soweit.
0: Ja, das sind zwar zwei völlig unterschiedliche Dinge, aber verantwortlich für beides ist nun mal die FIA der Weltverband, der sollte eigentlich Orientierung geben, in wichtigen Angelegenheiten, in Motorsport führen. Und das hat er mal wieder nicht geschafft. Und lass mich das noch ganz kurz dazufügen. Ich habe das ja gestern auch schon gesagt. Was für ein peinliches Bild. Wenn der Weltmeister selbst ein Interview gibt, da ist er noch nicht Weltmeister. Dann wird der Zweitplatzierte dazugeholt, Dann kommt noch mal der Erstplatzierte, weil dann irgendjemand gesagt hat zu äh, ähm, Herbert, ähm, der ist aber jetzt Weltmeister. Jetzt kommt er noch mal und sagt, was, ich bin Weltmeister und dann gehen sie hoch zur Siegerehrung und er steht oben und fragt noch einmal danach und keiner weiß Bescheid, das ist wirklich auch für die Person selbst an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Ja vor allem, da ist
1: ihm ein großer Moment genommen worden, also das hätte er ja eigentlich ganz ganz groß feiern können, so ist es wie im Tor, bevor der Videoschiedsrichter sein Platz hat, gegeben hat, man weiß gar nicht, darf ich jubeln, darf ich nicht jubeln und irgendwann ist nachher auch die Luft raus und dann hat auch gar keiner mehr Bock zu jubeln, aber erinnert dich ans letzte Jahr, auch da die vier FIA, als sie die Regeln ja doch sehr frei ausgelegt hatte und damit dann diese Titelentscheidung zugunsten von Max Verstappen beeinflusst hat, sein erster WM-Triumph, der wird jetzt immer auch damit in Verbindung gebracht werden und der zweite jetzt mit dieser Geschichte, also auch da hat die FIA die Hände im Spiel gehabt.
0: Naja, und dann haben sie ja letztes Jahr auch noch den Rennleiter entlassen, was ja im Nachhinein dann auch noch da ähm, praktisch in die Karten spielte, zu sagen, pff, hat er aber Scheiße gebaut, ne? da muss er gehen, aber naja, Weltmeister war er ja, dann konnten wir ja jetzt nicht mehr rückgängig machen. Ich meine, diesmal ging es zum Glück ja nur um den Zeitpunkt, wann Verstappen Weltmeister wird, sonst hätte sein Titel eben erst in Austin festgestanden.
1: Ja, aber trotzdem kein Rubensblatt für die Vier, denn dass sich die Entscheidung, ob Verstappen Weltmeister ist oder nicht, so lange hinzucht, er hat es... Äh, das geht übrigens auf eine Entscheidung der FIA vom Rennen ins Spa letztes Jahr zurück. Da hat es ja ein Regenrennen gegeben, das eigentlich dann gar kein Rennen war. Das war auch eine Farce irgendwie und so ist sie auch in die Geschichte der Formel 1 eingegangen. Daraufhin hatte die FIA dann das Reglement für den Umgang mit solchen Rennen geprüft und dann, ja, wie man heute sieht, offenbar verschlimmbessert. Denn das Resultat dieser Verbesserung oder Regelumformulierung haben wir dann in Suzuka gesehen. Es hat keiner mehr durchgeblickt.
0: Ja und die Kommentatoren haben ja auch nicht durchgeblickt. Ne? Selbst Ralf Schumacher, der nur wirklich nah dran ist und wirklich die Ahnung hat, da haben sie gesagt: Das Rennen, das waren doch jetzt keine 75 Prozent. sind doch nicht 75 Prozent des Rennens gefahren worden, damit die volle Punktzahl gegeben wird. Aber es wurde die volle Punktzahl gegeben. Da fragst du dich, ähm, auf welcher Grundlage? Ja? Also das war ein, wirklich ein totales Durcheinander. Und da haben wir jetzt halt auch wieder gesehen, ne? dass die die, die die vier hatten Bergungsfahrzeug auf die Strecke geschickt bei wirklich extrem schlechter Sicht und obwohl wirklich noch nicht alle Autos an der Boxen waren, da wäre Per Gasly fast in den Truck reingefahren mit 250 Stundenkilometern. Ja, und das
1: ist der eigentliche Skandal. Das andere, das ist peinlich, aber das ist ein Skandal, denn das ist ja auch noch gefährlich und noch dazu in Suzuka. Wir denken zurück 2014, Jules Bianchi damals tödlich verunglückt. Da hat der Weltverband jetzt in einer extrem gefährlichen Situation komplett das Fingerspitzengefühl verloren und auch gar nicht drüber nachgedacht, dass ein gleich Stelle schon mal passiert ist und das war ja etwas, was auch die Formel 1 nachhaltig erschüttert hat, auch auch ziemlich umgewälzt hat, einige Sicherheitsgeschichten dann auch erst angestoßen hat, aber jetzt dann wieder so eine Geschichte dazu riskieren, da hätten nie und nimmer Bergungsfahrzeuge rausgeschickt werden dürfen. Stell dir mal vor, da wäre bei dieser miesen Sicht tatsächlich was passiert. Garstin selbst, der hatte ja wirklich großes Glück, der konnte, ja auf der Strecke, hat er ja auch selbst gesagt, wegen dieser ganzen Gisch, die da hochspritzte, eigentlich gar nichts sehen, das war Blindflug.
0: Ja, das war ein Blindfluch. Ich meine, Was man ihm natürlich ankreisen kreiden muss, ist, dass die anderen waren schon deutlich langsamer als er. Er war sehr sehr schnell. Er wollte halt aufschließen, ja, und ist ähm, dann da wirklich entlang geprettert. Ähm, aber das hat er auch nicht im bösen Willen getan, sondern es ist halt ein Racer und das Auto gibt es her und dann macht das halt auch. Aber also selbst bei niedrigem Tempo, ich sag mal, wenn der jetzt nur 100 gefahren wäre, ne, wenn der damit um die Kurve gefahren wäre, wäre aus der Kurve getragen worden, hätte dieses Auto bei dieser nassen Piste diese miese Sicht, also das Ding wäre unkontrolliert gewesen und wäre wahrscheinlich wie ein Pfeil in das Bergungsfahrzeug geschossen. Ja, es wäre lebensgefährlich gewesen. Aber warum geht die vier so ein Risiko ein? Naja, und, und vor allem, warum klären sie dann in einer ersten Reaktion die Richtigkeit des Handels und ähm, also sagen, das war alles okay und brummen dem Fahrer sogar noch eine Strafe auf?
1: Ja, also Führungskraft ist das nicht, die die FIA da gezeigt hat. Also die würde sich eher darin zeigen, dass man selbst dann auch mal die eigenen Fehler einräumt und verspricht, es besser zu machen und es vor allen Dingen dann auch besser macht. Also die Chance haben sie ja noch beim Weltverband. Aber die sind jetzt gefordert, die sind jetzt am Drücker. Interview der Countdown läuft, gefordert ist die deutsche Handballnationalmannschaft nämlich jetzt, die haben auf dem Weg zur WM nicht viel Zeit zu verlieren in diesem ja sehr sehr vollen Terminkalender der Handballer startet in dieser Woche dann wieder mal eine Länderspiel Abstellphase und da startet dann auch die heiße Phase der Vorbereitung für die WM im Januar.
0: Naja, es stehen nämlich die Testspiele gegen Schweden und Spanien auf dem Programm. Pf, oh, beides jetzt nicht unbedingt leichte Gegner. Zwei Spiele, in denen deshalb Trainer Alfred Gislason sein Team als Außenseiter sieht. Das hat er jetzt auch im SED-Interview gesagt.
1: Und er verspricht sich von den Duellen Aufschluss darüber, wo sein Team denn wirklich steht, stand jetzt.
3: Für uns eine sehr große Bedeutung, weil wir haben bekanntlich nicht so viele Möglichkeiten, zusammen zu sein und zu trainieren und uns vorzubereiten. Und äh, ja, diese Woche ist, ist deswegen sehr, sehr wichtig für uns, äh, die jetzt die nächsten Tage Training schon mal zusammen, äh, das auch schon frischen, was gemacht haben, äh, ja, im April äh, zuletzt und, äh, und dann die, die beiden Spiele gegen zwei sehr starke Gegner, wo wir dann halt auch sehen können, was, wo wir stehen.
0: Wie viel Wert legt Gislasson denn unter dem Aspekt auf die Ergebnisse?
3: Ja, natürlich äh, ist das ein Länderspiel äh, gegen Top-Gegner und das spielt natürlich das Ergebnis äh, eine Rolle. Wir, wir wollen äh, uns bestmöglich äh, präsentieren und, und äh, alles da tun, um äh, ja, gut zu spielen und, und möglicherweise gewinnen. Aber wir wissen natürlich, dass der Gegner äh, sehr, sehr stark ist in be beiden diesen Fällen und, und äh, dass wir in beiden äh, Spielen Außenseiter sind. Aber wir wollen damit äh, mit Selbstvertrauen herangehen rangehen und, und, äh, und, ja, und gerade Selbstvertrauen tanken für, für die kommenden Aufgaben.
1: Auf die eigenen WM-Chancen angesprochen, da stapelt Gislason bewusst erstmal ein bisschen tiefer.
3: Wir haben eine Mannschaft, die äh, international sehr unerfahren ist, aber, aber das äh, geht durch äh, nach und nach äh, mit, mit äh, mehr Spielen und, und mehr äh, zusammen zu sein. Wir haben eine Gruppe, die interessant ist und unser Ziel ist natürlich erstmal, diese Gruppe gut abzuschließen und dann sehen wir weiter, wie, was für Möglichkeiten wir da haben.
0: Das bringt der Sporttag. stand jetzt. Wir haben es gerade schon besprochen. Borussia Dortmund, aber eben auch RB Leipzig können heute in der Champions League einen großen Schritt in Richtung K.O. Runde machen.
1: Der BVB hofft gegen den FC Sevilla, also auf den dritten Sieg im vierten Spiel. Und Leipzig, die peilen gegen Celtic Glasgow in Glasgow den zweiten Dreier an. Beide Spiele starten um 21 Uhr.
0: Und in der Eishockey Champions League haben Red Bull München und die Straubing Tigers den Einzug ins Achtelfinale schon sicher, schielen aber jeweils auch auf einen Gruppensieg. Ja, und dazu bräuchten
1: die Münchner einen Erfolg beim finnischen Topteam team Tampere. Und die Tigers sind gegen den Villacher SV
0: aus Österreich gefordert. Da tampara, man nicht. Und, was, wer, was ist dein Lieblingsteam? Mann, 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 wie kann man denn eine Mannschaft Tampara-Tampara nennen? Na, oh Gott. Gut, also es ist egal, die müssen ja nur Eishockey spielen. Alles, gut, alles in Ordnung. Also... Während die Mannschaften Siege brauchen, brauchen wir euch morgen. Ihr seid ja dann auch unsere kleinen Champions, wenn ihr uns einschaltet. Wir brauchen auch gerne eure Ohren. Haltet die dann bitte gerne offen. Und zwar ab 7.07 Uhr. Denn dann sind wir wieder im Podcatcher eurer Wahl zu hören. Denkt ans Abonnieren und
1: denkt ans Bewerten. Dann verpasst ihr gar nichts und tut uns einen kleinen Gefallen. Und dann hören wir uns morgen wieder. Gruß und Kuss von
0: Andreas Wurm und Malte Asmus.